0: Inhala mientras yo cuento hasta 3, sostén y luego exhala, sacando todo el aire por la boca. Que se sienta. Yo te guío. Inhala, 1, 2, 3, sostén, 3, 2, 1, exhala. ¿Cómo te sientes después de eso? Espero que maravillosamente. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre el cambio y cómo lo percibimos. ¿Has oído expresiones como ¿Loro viejo no aprende a hablar? o ¿Yo siempre he sido así? o ¿A mí me criaron así? Para ello nos vamos a remontar a mis 20 años. En ese tiempo Tenía comportamientos psicorrígidos, me costaba confiar en las personas y en que eran capaces de hacer las cosas como yo las hacía. Más que la excelencia, buscaba la perfección y hasta ese momento nada me satisfacía. Era una constante inconformidad y búsqueda del control porque la mayoría de las veces venía a mi mente el pensamiento de lo podías hacer mejor. Esa sensación me llevaba a querer controlarlo todo y a todos. Con el tiempo, se convirtió en una situación insoportable para todas las personas a mi alrededor. Mantenía enojada, discutía por todo, cuando conducía insultaba a todo el mundo. La emoción más presente en mí era la ira, no sé por qué, pero era así. Y me excusaba en el dicho de que yo era así, que no podía cambiar, que me habían educado así, que esa era mi manera, que si no les gustaba, de malas. Cuando discutía con mis familiares, me acostaba pidiéndole a Dios que me diera paciencia y sabiduría. Que yo quería ser más amorosa y hacerle honor a mi nombre, ser luz. Pero antes, la primera prueba, volví a ser la misma de siempre enojona, gritaba todo me molestaba en algún punto tanto ellos como yo perdimos la esperanza y comenzamos a distanciarnos por mi grosería la verdad no estoy orgullosa de eso pero fue así un día en una cita médica eh, la doctora que me atendía me dijo que con solo mirarme se podía notar mi miseria les confieso que me dio mucha ira pero eso me invitó a reflexionar. ¿Qué es lo que ella percibe en mí si ella ni siquiera me conoce? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me comporto así? ¿Vale la pena perderlo todo y a todos por seguir aferrada a una imagen de lo que yo creo que tengo que ser sin darme la oportunidad de transformarme y ser alguien distinto? ¿Vale la pena perder la paz por tener la razón? En realidad, yo era así como decía, o era solo una fachada cómoda a la que me estaba aferrando porque representaba mi zona segura. Cuando te dices muchas veces una mentira, termina convirtiéndose en una verdad. Y yo llevaba muchos años tratándome de convencer que no podía cambiar y me permití aceptar que era una carga muy pesada de llevar. En realidad, no quería hacerlo más, no quería fingir que era fuerte, que era insensible y que nada me afectaba. Quería descubrir todos los matices en mí, así eso implicara cambiar y abrir las puertas a mi vulnerabilidad. Tejí mi crisálida para poder despertar mi conciencia y llegar a mi crecimiento personal. Para poder evolucionar y crecer, debemos empezar por saber. Decidí no aferrarme más a mi vieja versión y permitir que la vida me sorprendiera. En los momentos más poco fáciles, cuando no encuentras el camino, cuando no ves soluciones, cuando todo duele, es el momento de los grandes cambios. Para mi sorpresa, fue un proceso hermoso. De mucho miedo, sí. Vulnerabilidad, duda, incertidumbre, caos, pero sobre todo, gratitud. Dejé de quejarme y comencé a agradecer en lo que me iba a convertir así no tuviera idea de lo que iba a ser. O te quejas o agradeces, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eran muchas cosas pasando al mismo tiempo por mi mente. La verdad, era un proceso muy heavy. Mi mayor inspiración fue la naturaleza, es tan sabia y nos enseña tanto a fluir, aceptar, avanzar lo esencial es invisible a los ojos hay un poema que dice el momento más oscuro de la noche se produce justo antes del amanecer la transformación es dolorosa la mariposa no es mariposa sin que antes no haya sufrido como una oruga su metamorfosis Espera a que salga el sol. No renuncie siquiera en medio del mayor dolor, porque a oscuras se puede estar justo a punto de salir del laberinto. Como decía el poema, en ese momento comprendí que todo lo que pasaba era un simple momento oscuro de mi vida, que mi entorno era un reflejo de mi interior, que todo ese caos y esa ira venían de mi alma diciéndome que esa manera de servir y vivir ya no me estaba funcionando, que el cambio era indispensable y era ahora. Tenía que comenzar por mi mentalidad. Nada de lo que viví me dijeron o me dije era verdad, a no ser que yo continuara repitiéndolo en mi mente y adaptándola a mi vida como si lo fuera. Siempre iba a ser mi decisión qué elegía pensar. Desde ahí comencé a abrazar los cambios para darle paso a cosas mucho más grandes. Dejé que se desprendieran esas viejas capas de mí que ya no iban con eso que quería. Las despedí con amor, llegando a lo que hoy soy. Y sigo cambiando cada día. Toda transformación implica un movimiento y como dice un proverbio taoísta No abandones el movimiento para buscar el sosiego Busca el sosiego en el movimiento Introduce el trabajo personal en tu vida como un hábito Procura que tus acciones te den energía para que se mueva a tu alrededor provoca movimientos haciendo pequeños cambios, somos nosotros los únicos responsables de darnos lo que requerimos y de trabajar nuestra mentalidad, si aún no tienes esa claridad busca las formas, el mundo está lleno de oportunidades, muévete, no eres un árbol y no, la vida no se hace más fácil, tú te vuelves más fuerte. Aprovecho para compartirles una fábula que me encanta que se llama La recompensa del esfuerzo. Cuenta una vieja historia que un hombre encontró el capullo de una mariposa tirado en el camino. Pensó que allí corría peligro, entonces la llevó hasta su casa para proteger esa pequeña viva que estaba por nacer. Al día siguiente se dio cuenta que el capullo tenía un orificio diminuto. Entonces se sentó a contemplarlo y pudo ver cómo había una pequeña mariposa luchando por salir de allí. El esfuerzo del pequeño animal era titánico. Por más que lo intentaba, una y otra vez no lograba salir del capullo. Llegó un momento en que la mariposa pareció haber desistido. Se quedó quieta. Era como si se hubiera rendido. Entonces el hombre preocupado por la suerte de la mariposa tomó unas tijeras y rompió suavemente el capullo de lado a lado. Quería facilitarle al animalito la salida y lo logró. La mariposa salió por fin. Sin embargo, al hacerlo, tenía el cuerpo bastante inflamado y las alas eran demasiado pequeñas. Parecía como si estuvieran dobladas. El hombre esperó un buen rato suponiendo que se trataba de un estado temporal imaginó que pronto la mariposa extendería sus alas y saldría volando pero eso no ocurrió el animal permanecía arrastrándose en círculos y así murió el hombre ignoraba que la lucha de la mariposa para salir de su capullo era un paso indispensable para fortalecer sus alas en ese proceso, los fluidos del cuerpo del animal pasaban a las alas y era así como se convertía en una mariposa lista para volar. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privado su desarrollo normal. La mariposa no sobrevivió, pero ¿cuál es la moraleja de la historia? Para avanzar, debemos vencer los obstáculos, podemos crecer y hacernos fuertes a través del esfuerzo y la constancia. Antes de ser mariposa, la pequeña oruga ha construido su capullo donde permanecerá dormida antes de despertar. Como hemos visto en la fábula, el despertar puede ser un proceso doloroso. A la oruga le corresponde luchar y superar el dolor pero el premio va a valer la pena. Con esto quiero invitarte a ver el cambio como un regalo, como un estado natural de la vida. Acéptalo. Es un proceso que solo nosotros podemos hacer. Nadie más lo puede vivir por nosotros. Es parte de nuestro proceso evolutivo, porque nada en este mundo está estático. Piensa que todo lo que quieres en tu vida se construye cada día a través de tus decisiones, pero para ello es importante que identifiques cómo es la persona capaz de lograr esas cosas o tener esa vida y después, cuando lo sepas, avanza hasta convertirte en ella, un paso a la vez. Eso. Demanda soltar nuestras viejas identidades, creencias y costumbres. Permitir que muera lo viejo y nazca lo nuevo. Así como cuando mudamos de piel o nuestro cabello se regenera. Los cambios toman tiempo, pero el hecho que no los percibas no significa que no estén ocurriendo. Siempre hay cambios a nuestro alrededor. Cada vez que estés frente a un cambio en tu vida, piensa si estás dispuesta a pagar el precio. Cuando en vez de emoción sientas ansiedad, recuerda que tu ansiedad viene de un resultado que no está en tu control, de una perfección en unos tiempos que no puedes anticipar ni gestionar, del afán por tenerlo todo ya y querer saltarse los procesos. En ese momento Recuerda, los procesos toman tiempo. Tu única misión es hacerlo y dejar que Dios obre. Tu realidad se transformará con cada paso. Querer no es poder. Hacer que suceda es poder. Para ello, es importante aceptar el dolor y el aprendizaje como parte del proceso, porque a veces como en la fábula, crecer duele, inclusive hasta a los niños les pasa cuando están creciendo, pero una vez te transformas y dejas de resistirte a que la metamorfosis ocurra, renaces de las cenizas como un ave fénix. Por último, les comparto uno de los mantras que más amo en mi vida. Suelta el control, salta a las posibilidades y confía en que estás siempre sostenida. Lo estás haciendo muy bien. Gracias por regalarte este espacio y tener como propósito estar más presente y consciente antes de iniciar tu día. Nos vemos pronto para que despertemos juntos y sigamos creando conciencia. Te mando un abrazo grande, que tengas un día increíble y muchas gracias por coincidir. Con amor, luz.